0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 41. In deze aflevering gaan we naar het Caribische deel van Nederland. We duiken in de geschiedenis van de Nederlandse Antillen. We spreken over Piet Hein en de Spaanse Zilvervloot over de Nederlandse slavenhandel op Curaçao en de Antilliaanse cultuur. Veel plezier bij deze 41ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. We hebben het vaak over Nederland, dat vlakke landje aan de Noordzee, die delta van rivieren, dat stukje land tussen Engeland, Duitsland en België in, maar het Koninkrijk der Nederlanden, zoals het officieel heet, heeft ook een deel aan de andere kant van de wereld, in de Caribische Zee. Een Caribisch deel dat bestaat uit een stel eilandjes die nog niet zo lang geleden de Nederlandse Antillen heten. Dat deel hoort ook bij het Koninkrijk. En ik wil daar deze keer iets over vertellen. Ik heb het over zes Eilanden van de kleine Antille. Drie kleine eilanden aan de noordoostkant van de Caribische Zee. De Bovenwindse eilanden. En drie eilanden aan de zuidkant. Vlak voor de kust van Venezuela. De Benedenwindse eilanden. Bovenwinds, benedenwinds. Dat zijn woorden uit de scheepvaart. De tijd. Van de zeilschepen. Bovenwinds is de kant waar de noordoostelijke passaatwind vandaan komt. En benedenwinds is aan de andere kant. De drie bovenwindse eilanden heten Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Saba. Drie keer een S, de SSS-eilanden. En de drie benedenwindse eilanden een paar honderd kilometer naar het zuiden, dat zijn de ABC-eilanden, Aruba, Bonaire en Curaçao. ABC. Hoe kunnen deze eilanden zo ver weg toch bij Nederland horen? Daarvoor moeten we terug naar de 17e eeuw. Dus we gaan nu even de geschiedenis in. In de 16e eeuw werd de Spaanse koning Philips II heerser in Nederland. Maar daartegen kwamen de Nederlanders al snel in opstand. Het begon als een opstand, een burgeroorlog, in 1568. Maar dat werd later een echte oorlog, van de Republiek der Nederlanden tegen Spanje. De wereldheerser Spanje. Dat is de oorlog die we nu de Tachtigjarige Oorlog noemen. Een oorlog die dus tachtig jaar zou duren. In aflevering 39 van deze podcast over Hugo de Groot... vertelde ik al iets over de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En over deze tijd gaat het nu ook. Deze 80-jarige Oorlog gebeurde niet alleen aan de Noordzee, maar ook op de Wereldzeeën. In 1621 werd de West-Indische Compagnie opgericht, bedoeld om te handelen in West-Indië. Dat is Noord-Amerika, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Gewoon om de Spanjaarden dwars te zitten. Handelen is typisch iets voor Nederland. En zeevaart ook. Er was al een verenigde Oost-Indische compagnie, gericht op Azië. En nu kwam er ook een West-Indische compagnie. De WIC. Maar het ging de WIC niet alleen om handel, hoor. Het ging ook om kaapvaart. Schepen en land van Spanje en Portugal. ...kapen, veroveren en rijkdommen buitmaken. Want in Amerika, daar hadden Spanje en Portugal veel kolonies... ...en er voeren regelmatig schepen met rijkdommen en handelswaar... ...van Amerika naar Spanje. En Nederland dacht... ...als we die stukken land en die rijkdommen kunnen afpakken... ...dan wordt de oorlog voor Spanje moeilijker te betalen, en daar hebben wij voordeel van. Nederlanders waren goede zeevaarders, de zeilschepen waren technisch superieur, met goede kanonnen en uitstekende verrekijkers, eigenlijk alles wat je nodig had. En er waren zeelieden, kapiteins en zo, die heel goed konden navigeren. Een beroemd verhaal uit die tijd gaat over de Nederlandse admiraal Piet Hein. Hij was als jongen gaan varen. Hij was al eens gevangen genomen in Spanje, waar hij als galeislaaf moest werken. En later zat hij ook nog in een Spaanse gevangenis in Cuba. Hij had voor de VOC, de Oost-Indische Compagnie, gewerkt en kwam nu in dienst van de WIC de West-Indische Compagnie, als admiraal. Hij was goed in zijn vak. Want hij had in 1624 Salvador de Bahia veroverd, in Brazilië. Dat was knap, want die stad werd heel goed verdedigd. Hij werd toen al beroemd in Nederland. En vier jaar later werd hij nog veel beroemder. Hij vertrok... In mei 1628, namelijk met een belangrijke opdracht met 31 bewapende schepen naar West-Indië, Caribisch gebied. Dat was om de Flotta de Indias te veroveren, in het Nederlands de Zilvervloot. De groep schepen die twee keer per jaar met veel goud en zilver uit Mexico en Peru, Via Cuba naar Cádiz in Spanje voeren. Die vloot was al eens eerder door een Nederlandse kapitein aangevallen, maar toen was er niet zoveel buit gemaakt. Buit maken, dat betekent veroveren, in bezit nemen, afpakken. De buit, dat zijn de waardevolle spullen die je afgepakt hebt. Dit woord gebruiken we ook nu nog als er een dief op bezoek is geweest. De buit bedraagt duizend euro, bijvoorbeeld. Maar hier bedroeg de buit soms een schip met waardevolle spullen. Admiraal Piet Hein voer met zijn schepen... de hele maand augustus voor de kust van Cuba op en neer... in afwachting van de zilvervloot. En op een nacht kwamen ze... een ...onbekend schip tegen, in het donker. En dat blijkt een Spaans schip te zijn, van de zilvervloot... ...dat in een storm gescheiden was geraakt, van de vloot. En toen ze de zeilen van Piet Hein zagen... ...dachten ze dat ze hun eigen vloot hadden gevonden, de Spaanse vloot dus. Maar helaas, het waren de Nederlanders. En Piet Hein sloeg meteen toe... En hij wist negen schepen van de Spaanse vloot te kapen. De andere schepen van de Zilvervloot vluchten de baai van Montanzas aan de kust van noord in. Ze hadden hun verdediging gewoon niet zo goed geregeld en er ontstond paniek aan boord. En Piet Hein en zijn mannen weten dus ook deze schepen te veroveren. Een geweldige buit! Volgens de administratie van de WIC bestond de lading uit 60 pond goud en 177.000 pond zilver. Dierenhuiden, sieraden, parels en, heel belangrijk, dure kleurstoffen om textiel mee te verven. Dat was in die tijd echt heel veel geld waard. Corsioniel voor Carmijn, de rode kleur en indigo voor blauw. De WIC zei dat de totale buit 11 miljoen gulden waard was. En als we dat dan omrekenen zou dat nu 140 miljoen euro zijn. Misschien nog wel meer. Een enorme buit dus. En een enorme slag voor Spanje en een grote schande voor die wereldmacht, dat zo'n klein landje als de Republiek der Nederlanden hierin geslaagd was. Ik hoorde dat de Spanjaarden daar vandaag de dag nog steeds een beetje emotioneel over zijn. En Piet Hein zien ze vooral als zeerover, als bandiet. Maar hij was een kaper, dus officieel met papieren van de regering. En voor Nederland was hij een nationale held. Er is een lied over hem gemaakt. Want Piet Heijn was een echte Nederlandse zeeheld. En dat lied wordt ook nu nog wel eens in een voetbalstadion gezongen. Of bij schaatswedstrijden bijvoorbeeld. Het gaat zo. Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord? De Zilveren Vloot van Spanje? Die had er veel Spaanse matten aan boord. Een Spaanse mat is een zilverstuk van acht real. Een stuk van acht. Spaanse matten. En appeltjes van oranje. Piet Hein, Piet Hein. Piet hein, zijn naam, is klein. Maar zijn daden, die zijn groot. Zijn daden zijn groot. Hij heeft gewonnen de zilvervloot. lied gaat nog even door. Al dit geld maakte het voor de Republiek der Nederlanden goed mogelijk om oorlog te voeren tegen Spanje en om meer te doen in het Caribisch gebied. Er werden stukken land veroverd op het vasteland, zoals een deel van Brazilië in het noorden. En dus ook de zes eilanden van de Antillen, die ik eerder heb genoemd. Dat was in 1634 en de havenstad op Curaçao werd daarna Willemstad genoemd, zo heet hij nog altijd. En op de eilanden worden forten gebouwd en daar beginnen dan helaas ook de zwarte bladzijden in de Nederlandse geschiedenis. De periode waar we niet trots op zijn. Want in de tweede helft van de 17e eeuw, als Piet Hein al een paar jaar dood is, gaat de West-Indische compagnie, ondanks dat ze dat eerder niet wilden doen, toch meedoen aan de transatlantische slavenhandel. Slavenhandel was er altijd al, en zeker in Afrika en Arabische gebieden, maar in Noordwest-Europa waren er geen slaven meer sinds het jaar 1300, omdat er altijd voldoende contractarbeiders waren te vinden. Dus in Noordwest-Europa geen slaven. Maar voor de suikerplantages in Zuid-Amerika was de vraag naar slaven wel groot. Zo groot dat Nederland er ook wel brood in zag om de slaven van de Afrikanen te kopen en ze dan per schip van de westkust van Afrika naar Midden-Amerika te brengen en ze daar met winst te verkopen. Zo ging de West-Indische compagnie een belangrijke rol spelen in de slavenhandel. Op Curaçao ontstond een belangrijke handelspost voor het gebied. De Nederlandse Republiek was maar een klein landje, maar in totaal nam ze wel ongeveer 5% van de hele transatlantische slavenhandel voor haar rekening. Van de totaal 12 miljoen slaven die in die eeuwen van de westerse slavernij werden vervoerd, hebben Nederlandse handelaren er zeker... ...550.000 verhandeld, dus een half miljoen. De meeste slaven werden aan andere kolonies of de plantagehouders op het vasteland verkocht. En dat ging door totdat de slavernij in 1863 werd afgeschaft. Het initiatief om te stoppen met de slavenhandel kwam uit Engeland... En Nederland was zo'n beetje de laatste die ermee stopte. Op 1 juli 1863. Tegenwoordig is het op die 1 juli ketikoti. Dat betekent de ketenen doorbroken. Veel mensen komen dan bij elkaar. Bijvoorbeeld bij het slavernijmonument in Amsterdam. Daar staan we stil. Bij twee vreselijke eeuwen slavernij en verdeeldheid. En we vieren dat we nu samen vrij zijn, kunnen dansen... Feesten en eten. De afschaffing van de slavernij, dat is uh, voor ons Surinamer heel erg belangrijk. Het Is precies zo belangrijk als hoe jullie uh, de doden herdenking hebben. Precies zo herdenken wij ook onze slaven en al onze mensen die in het verleden overleden zijn. Over deze periode wordt veel gesproken tegenwoordig, en helaas maken activisten het soms erg moeilijk om bij de feiten te blijven. Zo denken sommige mensen dat Amsterdam helemaal gebouwd is op slavernij... en op kolonialisme en op uitbuiting en allemaal slechte dingen. Maar Amsterdam was al voor de VOC, voor de WIC en ook voor de slavenhandel al, heel rijk geworden door gewone handel, eerlijke handel in spullen, in hout en zout en textiel en noem maar op. En toen Nederland wel ging meedoen met de slavenhandel, toen maakte dat ongeveer 5% van alle inkomsten uit, 95% dus andere dingen, zoals landbouw of handel. Natuurlijk is 5% nog steeds veel te veel. Maar het valt niet mee om dat in deze tijd te kunnen nuanceren. Maar trots is niemand op die periode, echt niet. Yeah, 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 yeah. De zes eilanden bleven eeuwenlang deel van Nederland. De kinderen leerden er Nederlands op school. En er woonden Nederlandse ambtenaren op de eilanden. Maar het dagelijks leven was er natuurlijk heel anders dan in Nederland. Een heel ander klimaat, andere grond, andere mensen, een andere leefwijze, een andere cultuur. Op de Antillen houden de mensen van dansen en lekker veel lawaai maken en muziek, terwijl Nederlanders hier aan de Noordzee daar niet zo van houden. Er wordt een speciale taal gesproken op de beneden Wintse eilanden, de ABC-eilanden. En dat is Papiamentu, Papiamens. Dat is de naam van de taal die is ontstaan in de 17e eeuw. Er zijn alleen op de ABC-eilanden mensen die dat als eerste taal hebben, en verder nergens. In totaal in de hele wereld zijn er 174.000 mensen die Papiamens spreken.
1: Onderwijs. De heit aan ons di
0: papiamento. Ultimamente, elabire un linguaje officiaal. Na de papia na Aruba, Curaçao, Bonaire y. Zijte precies lang onder het oude
1: papià. Y Aruba naturaal vinte. Grazie.
0: Op de bovenwindse eilanden is Engels de belangrijkste taal. De cultuur van de eilanden is natuurlijk voor een belangrijk deel bepaald door Afrikaanse invloeden en Caribische invloeden. Op de Antillen zijn geesten heel belangrijk en er zijn verschillende rituelen om kwade geesten af te weren. De Antilliaanse literatuur is vaak in het Engels of het Spaans of het Papiermens, maar er zijn ook Nederlandstalige boeken geschreven. Veel auteurs schrijven graag over de sociale en maatschappelijke problemen op hun eiland en over hun bevolkingsgroep, hun navelstreng. Het boek Dubbelspel van Frank-Martinez Arion is waarschijnlijk de bekendste roman van Curaçao. Voor het eerst verschenen in 1973 en later vaak herdrukt. Het is een intens boek en nog altijd mooi om te lezen. Er zijn mensen die dit boek dubbelspel zelfs tot de beste Nederlandstalige romans rekenen. Het verhaal speelt zich af in Wakota, een klein rustig curaçaos dorpje. Daar spelen vier mannen domino. Het is warm en broeierig onder de tamarindeboom. En eerst lijkt er niets aan de hand te zijn. Het lijkt een onschuldig spelletje. Maar langzaam maar zeker sluipt er steeds meer spanning in hun domino-spel. Onderhuidse spanningen zorgen ervoor dat er een bijzondere situatie ontstaat. Het wordt een strijd op leven en dood. Arion vertelt in zijn boek over de problemen in de politiek... Met vrouwen, problemen van overspel en de verborgen meningen die de mannen over elkaar hebben. Dat doet hij op een heel spannende en broeierige manier in zijn prachtige schrijfstijl. Dubbelspel is echt een klassieke uit de Caribische literatuur. Het boek is uit 1973, maar nog niet zo lang geleden is er een film van gemaakt in het Engels. Met regisseur Ernest Dickerson. Double Play uit 2017. Je kunt deze film op YouTube vinden, maar het is niet gratis. De meningen over deze verfilming zijn wel verdeeld. Sommige mensen vinden hem veel te traag, maar ik vond hem wel mooi en gaf een goed beeld van Curaçao. Een andere schrijver is Colas de Brot, die graag over de verbondenheid tussen zwarte en blanke bewoners schrijft. Of Bully van Leeuwen en Tip Marug, die daar ook graag over schrijven. De Curaçaose zangeres Isaline Callister, die in Nederland woont, schreef een lied over haar vaderland in het Papier Mens. Ik versta deze taal niet, maar ik heb de Engelse vertaling gelezen en dit zingt ze ongeveer. Mijn land is een heel kleine plek met een rijke historie. Rotsen, bossen, wind en zee. Het is mijn eiland. Interessant, met prachtige uitzichten, maar ook beschadigde delen. Mijn land weet alles over armoede, overvallen en ziekte. En sommigen die soms vervelend zijn. Het is mijn eiland, indrukwekkend, met zijn elegante mensen en sommige nietsnutten. Ik ben een beetje bezorgd over mijn rots, mijn plek. Ik kan de toekomst niet voorzien. Ik weet niet waar het op uit zal draaien. Maar in mijn gebeden vraag ik God om ons zo nu en dan te helpen als hij een kansje ziet. Gewoon om een paar dingen te fixen en goed te zorgen voor wat van ons is. Mijn eiland is een geliefde plaats. Het is waar mijn navelstreng voor altijd ligt. Isaline Callister, Mi Pais.
1: Ya rico llegamos de viento y la mar
0: In 1916 kwam er industrie op de ABC-eilanden. De Shell bouwde een olieraffinaderij en Exxon en andere Amerikaanse oliebedrijven ook. Dat was op Curaçao en Aruba en dat gaf de eilanden een echte oppepper. Al waren de bazen vooral Nederlanders en Amerikanen en deed de plaatselijke bevolking het zware werk. Er was wel veel werk en er werden nieuwe woonwijken gebouwd, want er kwamen ook veel gastarbeiders van andere eilanden en van Venezuela. In de vijftiger jaren werkte er op Curaçao en Aruba wel twintigduizend mensen in de olieindustrie. Na de Tweede Wereldoorlog gingen Nederland en de Antillen overleggen over zelfstandigheid van de eilanden. In 1954 kregen de Antillen politieke autonomie en de officiële naam werd de Nederlandse Antillen. Ze konden nu eigen wetten maken. Maar de band tussen de eilanden en Nederland bleef sterk. Antillianen hielden hun Nederlandse paspoort en de eilanden hebben ook maar een kleine economie. Ze hebben heel veel financiële en militaire steun nodig van Nederland. En studiebeurzen en noem maar op. Maar de verhouding tussen de Nederlandse bazen en de armere bevolking, die was niet goed. En op een gegeven moment was er een staking in 1969 die eigenlijk een soort revolutie werd. En er moesten zelfs soldaten komen om de orde te herstellen... En daarna is er veel veranderd op Curaçao. De plaatselijke bevolking kreeg veel meer te zeggen en de Nederlanders trokken zich verder terug. In 1985 besloten Shell en Exxon en Lago om hun oliebedrijven op Curaçao en Aruba te sluiten. En een deel werd door Venezuela overgenomen, maar er was daardoor veel minder werk en heel veel Antillianen Vertrokken voorgoed naar Nederland, want ze hadden een Nederlands paspoort en ze zochten hier een betere toekomst. Tien jaar daarvoor was de Nederlandse kolonie Suriname onafhankelijk geworden. De Zeeuwse vloot uit Nederland had dit land in 1667 in een oorlog met Engeland veroverd. En het was sindsdien een Nederlandse kolonie. Bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 kregen alle Surinamers de keuze de Nederlandse nationaliteit behouden, maar dan wel emigreren, of de Surinaamse nationaliteit krijgen en blijven. De Nederlandse regering dacht dat de Surinamers wel blij zouden zijn met hun nieuwe, vrije, zelfstandige land, maar er kwamen ruim 330.000 Surinamers naar Nederland. Vooral toen er na een paar jaar een militaire coup werd gepleegd door Daisy Boutersen. Er wonen nu nog ongeveer 475.000 mensen in Suriname. En in totaal vertrok dus meer dan een derde deel van de hele Surinaamse bevolking naar Nederland. Het was zeker niet makkelijk voor deze grote groep mensen om een huis of werk of een opleiding en een goed leven te vinden in Nederland. En Nederland moest er ook aan wennen. In het begin waren er dan ook veel problemen, maar Surinamers spreken gelukkig van huis uit Nederlands. En dat maakt de integratie uiteindelijk goed mogelijk. Dat ging een beetje anders met de Antillianen die meestal papiermens of Engels als moedertaal hadden en maar een klein beetje Nederlands spraken. Er kwam in de jaren tachtig een flinke emigratiegolf van Antillianen die allemaal naar Nederland vertrokken. In totaal wonen er nu ruim 150.000 Antillianen in Nederland, waarvan een deel ook inmiddels hier is geboren, de tweede generatie. De meeste Antillianen wonen in Noord- en Zuid-Holland. Er zijn helaas nog steeds veel problemen in deze groep mensen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. En er zijn gelukkig veel projecten die de mensen proberen te helpen aan een betere toekomst. En de Antillianen die wel op Antillen zijn blijven wonen. In 2010 kwam er weer een verandering. Aruba had al eerder een status aparte gekregen, maar nu gingen ze ook over de andere vijf eilanden praten, ook weer heel lang vergaderen en overleggen en onderhandelen. Er was een referendum onder de bewoners welke eilanden precies zelfstandig wilden worden en welke niet. Het Koninkrijk der Nederlanden had toen nog drie landen, één Aruba. 2. Nederland en 3. de Nederlandse Antillen. Maar twaalf jaar geleden veranderde dat en waren er vier landen. 1. Aruba, 2. Nederland, 3. Curaçao, 4. Sint Maarten. Best ingewikkeld hoor. De naam Nederlandse Antillen is in 2010 verdwenen. Wat is er dan met die andere eilanden gebeurd, Bonaire... En Sint Eustatius en Saba, nou, die zijn dus Nederland geworden. Die zijn Nederlandse gemeenten geworden, net als Utrecht of Rotterdam. Gemeente Saba, gemeente Bonaire. Ja, zo heet het niet echt, maar je kunt wel zeggen dat je op Bonaire in Nederland bent. Daar gelden alle Nederlandse wetten en ook het Nederlandse systeem van gezondheidszorg en van onderwijs. Als je in Nederland een vergunning nodig hebt om te mogen vissen, bijvoorbeeld, dan is dat nu ook nodig op Saba of op Bonaire of Sint-Eustatius. En daar, in de Caribische Zee, stemmen ze dus ook op de Tweede Kamer in Den Haag. Maar ze hebben er geen euro, dat weer niet. Ik vind het ingewikkeld. Het zijn natuurlijk vooral bestuurlijke en politieke veranderingen. Het dagelijks leven op de alle zes eilanden is niet echt veel veranderd, denk ik. Op Curaçao leven de mensen vooral van toerisme. Het is een prachtig gezellig eiland, zegt iedereen. Ik ben er zelf helaas nog nooit geweest. Ik heb dat alleen gehoord. Jaarlijks komen er ongeveer 1 miljoen bezoekers. Maar in 2020 viel dat helemaal stil met de pandemie. Van 1 miljoen bezoekers naar nul. En heel veel mensen zijn er toen hun werk kwijtgeraakt. Nog meer armoede. Gelukkig kun je nu weer op vakantie naar dit prachtige eiland. Met mooie stranden, een warme zon, wind van zee, een lekkere cocktail op het strand en veel muziek.
1: MUZIEK
0: Ik heb weer leuke post van jullie gekregen. Philip schrijft, bedankt voor jouw leuke podcast. Ik ben in Nederland geboren, maar mijn familie verplaatste naar Duitsland toen ik vier was. Dus ik heb alles vergeten en nu probeer ik weer een beetje te leren. Genoeg om een makkelijke conversatie te kunnen voeren. De podcast is een grote hulp voor mij. Groeten van Philip. Mooi, dat is goed om te horen. En een mailtje van Sarah in Amerika. Ze schrijft in het Engels, dus ik zal het proberen te vertalen naar het Nederlands. Ik gaf haar Nederlandse les via Skype in 2018 of 2019, denk ik. En ze heeft gezegd... Ik heb net jouw podcast herontdekt. Toen je zei dat je ging stoppen met lesgeven, ging ik ervan uit... ...dat je ook met de podcast zou stoppen. Maar dat was dus verkeerd. Gisteravond was ik op zoek naar een Nederlandse podcast... ...en ik ontdekte dat jij nog steeds bezig bent. Geweldig! Ik luisterde naar de nummers 40, 39, 38 en 37 vandaag. Ze zijn zo goed. Makkelijk genoeg voor mij om te begrijpen. Maar... Wel met interessante inhoud. Ik vond het leuk om te horen dat er 11.000 mensen zijn met achternaam Pannenkoek. Dus ik wou even hoi zeggen en ik wou je even laten weten dat ik naar je podcast luister en ervan geniet. De groeten van Sarah. Dankjewel Sarah. Leuk om te horen dat je nog steeds in de Nederlandse taal geïnteresseerd bent. Succes met je verdere studie. En een bericht van Rebecca. Hartelijk bedankt voor deze podcast. Twintig jaar geleden had ik verkering met de Nederlander. Daarna werkte ik in Basel op de Rijnhaven. Ik heb elke dag Nederlands gesproken. Nu ben ik met een Zwitser getrouwd en we hebben twee kinderen. We zijn al drie keer in Nederland op vakantie geweest maar verder heb ik helaas bijna nooit de Nederlandse taal gebruikt. Altijd voor de vakantie begin ik weer de taal op te halen. En dit keer met jouw podcast. Rond aflevering 20 is het gebeurd. Ik denk weer in het Nederlands. En ook tegen mijn familie komen soms Nederlandse woorden. Ze verstaan het niet. Altijd weer grappig. Ik vind het ook super elke keer weer iets nieuws over Nederland en de cultuur te leren. Over 14 dagen vertrekken wij voor twee weken naar Nederland en we kunnen bijna niet wachten. Hartelijk bedankt voor deze podcast. Groetjes uit Zwitserland. Nou, leuk hoor. Heel goed om te horen. En een heel fijne vakantie gewenst in Nederland. En dan nog een bericht uit Zuid-Tirol. Het duits deel van Italië, van Georg. Hallo allemaal, ik wilde je bedanken voor de podcast. Je lieve karakter is echt leuk om naar te luisteren. Mijn vriendin woont in Groningen en ik wil Nederlands leren. Ik kan veel begrijpen. Helaas ben ik al aan het einde van de afleveringen gekomen. Maar dat maakt niet uit, ik begin gewoon opnieuw met aflevering 1. Dat is een goed idee, Georg... maar ik ga proberen... weer een nieuwe aflevering voor je te maken. Iedereen weer heel erg bedankt... voor de berichtjes... en ook voor de donaties. Die zijn heel erg welkom. Want met de donaties... kan ik zorgen dat de podcast blijft bestaan... en dat ook de website... Dutch Idiom blijft bestaan. Waar je meer informatie kan vinden over elke aflevering. En daar vind je ook een reactieformulier. Dus als je mij een berichtje wil sturen, kun je dat via DutchIdiom.com doen. Super bedankt! We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www. Dutchidium.com Tot ziens